0: 收听新一期的《夏威夷归来》，我是在北京天寒地冻中，非常期待跟二狗聊天的雷霍尔。大家好，我是在夏威夷找到 m a 的二狗。这个 m a 要不要先说一下是什么
1: m a 其实是。从飞机来的同学，他给我介绍的一个词，它是来自于 Oceania 的一个词语，可以理解成英文里的 power 或者是 energy 的意思。一会儿我们也
0: 可以仔细的说一下这个，你是怎么在夏威夷找到了 mana？ 那二狗是呃，今年2023年刚刚参加了 APLP 项目，呃，所以你应该是。呃，对项目，呃，和在去夏威夷的，呃，参加各种活动的这些感受还是比较，呃，很清晰的。所以想听听，就是从你的这个个人的感受上，嗯、呃，它是一个什么样的项目
1: ？A P L P 其实，嗯、呃，从各种意义上吧，就是改变了很多校友的人生，包括我自己的。我自己身上发生了很多改变，同时我也能够清晰的体验到我的人生轨迹可能在慢慢的变得不同，可能这个就是 A P L P 最神奇的地方。当然了，呃，作为一个跨跨文化、跨国界的这样的一个项目，其实最大的收获还是，嗯、呃，从视野上还有从。呃，交朋友上面其实会有非常多的收获。比如说，我们项目在今年是有来自于十五个国家的另外二十呃二十位同学和我一起，三分之一的华人，三分之一的印度人，然后还有三分之一可能有法国人、有美国人之类之类的。但是其实，因为大家生从小到大生活的国家是不同的，虽然说可能。呃，亚太地区有很多文化，它是同源的，但是呢，呃，还是有非常非常多不一样的地方。呃，不管是文化背景，还是生活习惯，还是呃大家的一些相处方式，包括背景也不同。比如说，我们同学里面有在联合国工作的，有跟难民一起工作的，有跟儿童一起工作的
0: ，就是。你们的专业和工作的背景差异还是比较大的，然后文化上当然也有很多的不同。
1: 对，所以就是整个体验非常的好。然后，呃，这些朋友其实我们现在就就除了我个人很致力于在上海保持我的 Hawaiian vibe， 其实我们朋友、嗯、我们同学之间也呃组织一起去旅行。然后平时基本上每天都在聊天。然后还有，因为我现在在申请 PhD 嘛，所以其实还有战友跟我一起在申请 PhD， 所以就是联系非常非常的紧密。
0: 呃，那我也想问一下啊，其实，嗯，就我自己的经历来说，呃，去夏威夷读书本身就是一个可能会挺就是改变你的生活轨迹的这样的一件事儿。但是，呃，你参加的是 A P L P 项目，就是不是其他的项目？嗯、呃，比方说，呃，在在你去这个项目之前，你会考虑过就是领导力方面的项目吗？嗯，就是他是怎么进入你的视野的？或者说，你现在能想象吗？如果你没有参加这个项目，你的状态，呃，你的想法会是怎么样的
1: ？其实领导力这件事情，我在去参加这个项目之前是没有去认真思考过这件事情的。对，其实更多的是。呃，你是如何看待你自己？你如何了解你自己？呃，包括对于个人过去生活经历的 review 和未来的一些成长计划。所以，呃，通过这个项目，其实我对于 leadership 是有了更多的认识，不像之前那么狭隘，或者是那么直接的，就是跟领导挂钩。对，这个是，呃一个比较大的一个呃心得吧。
0: 是的，我好像之前的认知也是比较偏向这个项目的同学，更多的是一些在各个方面，呃专业上达到了一定的成就，可能未来他们也会处在某一个这个领导的这个岗位上或者角色里面。听你这么说的话，就会觉得其实普通人，可能如果是处在。要改变生活状态的时候，如果能有这么一个机会去回看一下自己的经历，或者是从这样一个角度去分析一下自己，去掌握一些这个相关的工具，应该也是特别有收获的。当然，你们的同学们是特别优秀，应该是
1: 对我的同学们是都挺厉害的。我第一次看看我同学的履历的时候，我想说，嗯，这个项目为什么会选上我呢？我在里面显得如此普通和平庸。<笑><笑>对，就是真的挺厉害的，各个国家、各个领域的有着杰出贡献的佼佼者吧。真的，那
0: 他们的年龄层大概是什么样的？是跟你年龄相仿的人吗？
1: 嗯， uh, 其实跨度比较大，因为 A P L P 它有一个呃、uh, requirement， 就是至少是有五年的工作经验。然后我在去年，嗯、呃，因为我在，因为我是今年去的，但是我是去年秋天申请的。我在申请的时候，其实我是刚刚满五年的呃工作时间，然后所以我在里面是呃算是最年轻的一个年龄梯度，因为它是分了很多年龄层，比如说可能有。嗯，四十到五十有一些同学，然后三十到四十有一些，可能会比较集中在三十到四十，因为平因为平平均年龄是在三十四还是三十五岁
0: ，感觉这个年龄层就是应该是呃，又特别充满活力和干劲儿，然后同时又已经有了一定的阅历和工作经验的积累。然后就像你说的，大家都在从方方面面的呃领域当中来，所以可能会看到很多不同的那个样本，是吧？那你们的那个男生女生的比例是要平均的吗？我没有特意去算过，但是我觉得应该是一比一。呃，在一块就在夏威夷的那段时间，今年的项目是不是稍微短一些？在那个班级里面是什么样的气氛和感受？
1: 呃，今年的项目是，呃，我们线上是提前两个月先互相认识，但是其实线上就是大家都上网课就知道，其实线上没有办法深入的交流，虽然有一些 break room 之类的，但是也没有深入交流。嗯、我们正式的了解彼此以及呃，就是非常紧密的生活在一起，是在夏威夷的那两个月，是整整两个月的时间。今年是，然后对，然后这个状态是，嗯。两个月，因为我们是住在同一个宿舍里面，对，在哈 a 曼诺 i、啊、然后也是一个非常神奇的楼，因为这个楼它的设计师是贝聿铭，是在上个世纪六十年代就设计好，就是建好的一个楼，然后就非常的奇妙，特别是对于呃很多同学，他可能已经离开校园非常非常久了，但是又就因为住在宿舍，进入了一个学生生活，然后我们的行动轨迹其实就是。嗯，周一到周五我们会有一些不同的 session， 然后是在呃 East West Center 里面上课，然后上完课，呃，午休还有晚上的时间，我们都会回到宿舍来活动。所以呃，这个时候大家就会组织，比如说我们会有各个国家的同学展示自己的厨艺，然后我们会有 dinner party， <笑>对，然后还有就是就我们这一届。能量异常充沛，大家起得非常的早，在夏威夷大概会在六点钟起来，如果要 hiking 的话，可能四点半、五点就起来出去 hiking 了，然后回来之后。对，可能六点钟起来之后吃一个早餐，比如说我们有印度同学，他可能会做差，然后我们就上去，就是我们他那个宿宿舍女生，我们是住在六楼，男生是住在九楼，我们就可能去男生宿舍，嗯、因为我们这一届还有一个很神奇的点是女生是不做饭的，都是男生在做饭。<笑>所以，我们可能就是上楼去加入男生的早餐，然后我们还有时间，比如说愿意呃早上锻炼的，有一些同学，他们可能就是去那个 Manoa Village 里面去走一走。然后，如果是像我，有的时候可能不愿意走，但是呢，我又有很多时间，我跟我的 trio， 就是我跟我同学，可能会。呃，在宿舍 center 或者是找找、啊、环境比较好的草地，我们可能会先工作或者学习一段时间。所以正式上课可能是九点，但是我们六点钟就起来了，然后强行给自己续了三三三个小时，嗯、呃，做很多晨间的 activity。然后晚上除了我刚刚提到的周末会有 party 之外，可能我们还会嗯、呃，就是有非常多的嗯、呃、深入聊天的机会，就是。基本上每天晚上跟不同的同学都会有非常深入的、很长时间的 conversation， 了解各自的嗯经历，然后包括对于生活的困惑，然后还有未来的计划。所以我觉得就是这样的一个环境，被迫的。虽然说我们总是说被迫的，被关在一起两个月，但是我相信大家都是非常开心的，因为在一个相对来说。隔离的小岛上，然后呃，不同背景的人生活在一起，然后有了更多的面对自己和了解彼此的这样的机会，然后又非常的轻松愉快，加上环境也很好，在这两个月其实会发生非常非常多的事情和变化。你们
0: 有可能是因为时间比较短，你们的集体生活好像那个占比会更大一些。就像听你说，这个早上你们也会一块活动，上课之前的这个时间，呃，课下好像也是在一起，比较就感觉好像有
1: 一点儿就同吃同住的那种感觉。确实是时间比较短，因为这个项目在一开始是一年，后面缩到半年，然后还有一些。呃，就是出国旅行，比如说大家一起从夏威夷到泰国，或者是到印度这样的机会。但是我们其实这两个月就一直在夏威夷，中间有一个月的呃 field trip 是到从从 Honolulu 到 Big Island 到大岛上，然后其实也没有任何的。嗯，可以在国际间移动的这样的一个机会，所以我们确实是很像一个夏令营，特别是我们在大岛上，你刚,刚提到的集体生活，我们在在 Manoa 的时候其实是可以就是以小组为单位来活动的，但是在大岛上真的就是纯纯的集体活动。在大岛上是多久呢？大岛上只有一个星期，只有一周的时间。然后我们在大岛上看火山，看 fish pond， 然后了解大岛当地的呃一些文化。嗯，像在这样的一个集体当中，你的年龄
0: 有点偏小，你自己的感觉是什么样的？嗯
1: 、首先就是因为年纪偏小，可能我也算是比较有活力的那一批，就是我会很。很，当然，我觉得可能是跟妈妈有关系。就是我在夏威夷真的比我在呃上海的精神状态和身体状态，就物理上、心理上都会好一些。<笑>对，很愿意早起，然后呃也很有活力。然后我可能是属于，或者是我们那个小群体，我们三四个女生可能比较活跃班上的气氛吧。就不管是呃课上，还是小组活动，还是出去 f i e l study， 我觉得我会很愿意的把大家集结在一起，或者是我会很愿意跟不同的人主动的去。接触更多，我觉得这个是可能年龄在里面的一点吧，因为比较年轻，然后也确实想要知道更多，所以就更愿意主动的去接触、去交流，然后可能也不知道，呃，害怕也不知道尴尬，所以对，所以包括呃，因为这个项目其实除了我们自己的这个呃 generation 之外，我们也会接触到非常多当地的。呃，资源这个资源可能包括艺术家、包括学者、公益组织，或者是社会项目，或者是夏威夷当地的学生、老师。我觉得也是在夏威夷驻地的一个好处和优势。在这个过程里面，也正是因为有这样的机会，其实我们之前的就是通过我们老师的 feedback， 其实我们之前的 generation 也没有这样做过，但是我们这一届就很勇，就是我们跟当地一些非常知名的名人和艺术家，其实都有一些很强的个人连接，包括我们会去人家家里吃饭，还有我们参加呃周末他们组织的呃志愿活动，比如说种椰子树之类的，然后还有很多嗯、呃、一起。做艺术作品，还有一些跟当地的呃一些，比如比如说，我有个同学，他是呃一个建筑师，他跟当地的呃 China Town 的翻新计划也去做分享，就是我们就是很勇的去拓展了很多。项目以外的事业和资源，所以这个也是我觉得是可能年龄层带来的优势吧，就是更愿意去打破自己的边界，然后做很多尝试
0: 。这个跟你的个性有关系吗？就是比较放得开，比较呃喜欢社交，是跟这种性格，或者是跟你的呃工作经历会有关系吗？
1: 可能也是有关系的，就是，呃，因为因为我一直是在做 branding 相关的工作，所以社交肯定是我工作的一部分，这个这个这个是一定的。然后再就是，嗯，我觉得可能还是跟自己的一个 positioning 有关系，因为知道，因为。当进入项目之后，你能明显的觉得啊，我可能是里面比较 junior 的一层，我并没有这么多经验，或者是我并没有特别厉害的个人成就，所以我更愿意去请教别人，或者是我更愿意去提出我的问题，因为不会有人觉得说，呃。因为大家可能会还会把我当小孩或者是把我当呃妹妹这种，对，所以他们也很愿意给我很多很多的指导。所以这样子的一个个人定位放在那里，嗯，我也更愿意去打开自己，去去展现我不足的地方，然后来获取更多的支持和帮助
0: 。我会感觉就是你能够不要把自己打开，还是。你自己的这个心态是比较比较好、比较稳的。另外，就是像你们比较年轻的同学，还是有很多事情已经，或者是在这个短短的五年的工作时间当中，已经积累了很多的这个思考，积累了对未来的一些这个规划和设想，所以你们才能够特别呃积极主动的去。就是发掘项目，可能只是给你们提供了一个平台、一个架构，但是具体能做成什么，呃，或者你们自己个体的体验是什么样的，这个还是要靠大家自己去创造。所以我感觉还是你们有很清晰的想法，能够把这个能量发挥出来。我感觉是这样。我想问。夏威夷会带给你某些特别的感受吗？或者是说，比如说你在英国读书的时候，对那个地方也会有比较深的感情吧？会有什么不一样吗
1: ？还是非常非常不一样的，英国。其实我有个很明显的特点，是我生活过的城市，其实我都会非常的热爱。我不知道是我比较幸运，就是我生活的城市都带给我很好的体验，还是说可能就是我的心态比较好。那英国跟夏威夷最大的不同是，英国在英国的时候，因为呃英国的气候条件，大家也都知道，英国的整个他人与人之间的这种呃距离感，我到。并不一定觉得是冷漠，他可能就是人跟人之间的一个非常礼貌的、客气的这样的距离感，会让你的对个人的关注更强烈。就比如说。可能我有非常非常多的时间独处。我在英国生活的时候，那当然一个是，嗯，大家人跟人之间其实并不会那么的洋溢和热情。再就是英国那个地方，它一直下雨或者是一直阴天，然后冬天的日照非常的短，可能下午三点天就黑了。夏天当然不一样，但夏天时间又非常的短，所以在英国的整个时间是会有一点点压抑的感觉。但是我其实当时在英。英国的时候，我很享受那种压抑的感觉，因为我觉得它其实是一个我面对自己内心深处的这种负能量也好，这种 dark side 也好，可以有很多时间在自己的房间一个人去消化自己的这样一个过程，这是我很喜欢英国的地方。然后有的时候人跟人之间的疏离感其实会让我觉得很舒适，不用花很多时间去跟人交流。虽然说我不是一个完完全全的。I 人，我其实是我们现在不是很流行 MBTI 嘛、嗯、，E 跟 I，I、嗯、人会比较内向一点，然后 E 人是比较外向一点。嗯、我其实很很很奇怪，我我白天测的是 ENTJ， 然后我晚上、嗯、如果我晚上再测一次，这个 E 可能会变成 I， 就是我其实。<笑>是一个很需要，就我可能我的那个分数是在临界值，取决于我当下的心情，啊、<笑>或者是我当下的一个状态。所以其实我并不是一个完完全全外向的人，虽然是因为工作需要，我有很多社交需求，但是我也很享受自己的时间。在英国的，嗯，这种体验是我很喜欢的，我不用强行的去把自己放在一个 community 里面。我只要关注我自己的生活，我不打扰任何人就可以了。但是夏威夷它就是一个大的 community， 就是你必须要呃呃深度的参与到这个环境里面。这个环境可能是我们 A P L P 的集体，可能是夏威夷整个的一个人文环境，然后甚至是自然，这个是非常非常不一样的体验
0: 。是的，是的。我在夏威夷读书的时候，去美国大陆上面假期的时候，就会感觉感受和氛围上差别是很大的。另外，东方中心它的那个文化上面，整个是非常打开的。介绍的活动呀，那个 orientation， 就会希望大家能够更放松下来，然后更把自己打开一些，很着力的去促进大家的这种。这种非正式的互动和交流，我感觉就对自己的,的性格的发展还是影响非常大
1: 的。加上气候也非常的不一样，气候非常阴冷。对，因为我在英国的城市是利兹，然后他是在，啊、嗯，他是在约克郡 ，West Yorkshire。克它是一个什么地方呢？就是。如果大家读过那个《呼啸山庄》，会知道，就是靠靠靠那一块大概火车半个小时就到了，会有很大风，然后会有很萧索的感觉，整个的那个颜色就是雾霾色的，就是带给我的这种印象。但是夏威夷就是非常非常的海洋。我刚到夏威夷的时候，我就觉得很舒服。用我另外一个朋友的话讲，就是感觉到了一个可以给我开光的地方。气候、还有植物、还有海洋带给我的那种能量，是我能够从我的身体和物理上能够感受到的。就我感觉我身体有变好，这个可能就是所谓开光的效果。也是因为觉得很舒适，所以我在一开始就每天中午午休的时候就在草地上睡觉，就这样睡了整整两个月。
0: <笑>是你自己吗？还是跟同学一块？
1: 一开始是我自己，后来有了越来越多的人加入我，就是大家都知道我喜欢在草地上睡觉，然后如果中午比如说天气好的时候，他们也愿意就在我旁边聊天，或者是跟我一起躺下这种。我们除了上课之外，我们还有一些体验，比如说我们每周二会在 Burns Hall 后面的草地上上 Hula Class， 就是学那个夏威夷草裙舞。然后那会儿开始。就是光脚，光脚这个事情，可能我当时就是在夏威夷太习惯光脚了。我后面回上海，我干嘛就把鞋脱了，不然就，不然对，不然就穿拖鞋，就是特别的适应光脚的生活。然后你光脚走在路上，不管是草地还是路面，还是沙滩还是土地，其实在夏威夷你都能够感觉到很强烈的跟自然的关系嗯。嗯。
0: 你和 Kiko， 你们俩都聊到的，就是说跟自然的这种非常非常奇妙的那种连接。那我们说说你的学习和事业发展的一个过程，也许可以从中了解到这个 A.P.L.P 的项目在你的生活里边是起到了一个什么样的角色，是不是正好是连接了不同的阶
1: 段？嗯，我觉得还是这跟我们刚刚提到的呃、uh, life changing journey 其实是有关系的。就是我我们在很多深入聊天的机会，其实包括我跟我们项目的老师 Philip 也有聊到说，说其实我发现我们班的每一个人到这里来，大家的生活里其实都是有 dilemma 的，就是可能这个 dilemma 或多或少的。可能是跟学业相关，可能是跟生活相关，可能是跟个人的一些关于生活的思考相关，就是会在一定程度上，在某一个困境里面，然后想要去找到方向。只是说这个事情可能是严肃一点，可能是轻松一点，可能是对于人生的走向有非常大的影响，可能并没有什么太大的转变。所以，就是对于我来说 ，A P L P 它其实对于我的时间节点，是我去年开始 gap， 我去年辞掉工作之后，准备申请 P H D。当然，在申请 P H D 的过程里面，我也一直在工作。我当时最开始申请 A P L P 的时候，其实我刚刚开始 gap 的时候，我就说那就找点项目去参与一下，因为很多年没有出去了，同时也想看一看。现在这个世界在发生什么，或者其他人在做什么，所以就申请了 A p L P。还有一个非常重要的原因，就是特别想去啊、呃、夏威夷。如果说一定要有一个短期的项目，那当然是在一个呃最美或者是最舒服的地方去。所以这是我申请 A p L P 的初衷。但是呢，我我到了呃夏威夷，或者是到了这个项目里面参与进去之后，我其实有更多想要跟自己的。人生轨迹相关的答案，想要去探索出来，这个可能是我自,自我的 reflection 的一部分，然后也有可能是可以跟学生、同学、老师互动得到的一些结论。那对于我来说，我想申请的，我的学术背景一直是媒体产业和传播学，我的职业发展比较多元。就是我的学生时代，我从大二就开始创业，然后我的学生时代的呃实习还有创业项目，其实都是围绕媒体和内容创作展开的。但是我后面就是我从英国回来之后，我的工作又是 marketing 和 branding， 所以其实我的整个就是可以说我这个人身上有非常非常多的东西，这个东西它好像又有很强的关联性，但是又。并不完全是聚焦在某一个领域，就是完完全全没有任何改变。所以其实，在 A P L P 的时候，我很想来回顾我自己过去的，不管是 academic journey 也好，还是我的 professional journey 也好，我其实是想去找到一个框架吧。就是我未来可以持续的进行个人发展的一个框架，比如说我的学术方向是继续保持在 communication 这一块，还是说我可以尝试一下啊、呃、marketing 的学术方面的深造，然后在职业发展上，我有没有可能把我的学术成果跟我的呃职业成果进行一个融合？其实我在夏威夷的时候，我想了很多很多这样的问题。除了我自己之外，其实我们很多同学他也都遇到这样的情况。比如说，他可能是刚刚工作准备，或者是工作不是很顺利，想要去继续读书，或者是说在在一个职业倦怠期里面。比如说，工作了十年、十五年之后，在一个职业倦怠期里面，想要去尝试更多新的方向，或者想要换一个地方工作。大家都在这样的一个状态里面，所以我觉得 A P L P 本身是一个。也有可能是我们这个项目设置有非常非常多让你去 self reflect 的机会，就有非常非常多的作业是关于 reflection 的，所以慢慢的在这个过程里面，我就开始去厘清。我到底想做什么？比如说我的研究，我想做什么；我的工作，我想做什么；或者是我到底做什么能够让我保持一个非常稳定的收入，或者是说能让我的事业在几年之内，或者是在某一个阶段能够更上一层楼。所以其实这一块是是我觉得通过这个项目，我对自己的个人发展有更清晰的一个认识。那你觉得就是说
0: 在夏威夷感受到的这些，或者是让你。受到触动的这些东西，将来能够对你在国内的这种做品牌方面的工作会有什么帮助或
1: 者连接吗？其实，在夏威夷之前，我做的工作更多的是偏向于消费品，就是因为在上海嘛，关于消费品牌这一块特别是过去几年电商发展比较好的时候，其实大家的工作节奏都很快。就是非常非常快的，就有新的产品、新的品牌、新的行业、新的项目。那嗯，夏威夷给我的呃职业发展上带来的改变，就是我还是很想做一些跟文化、跟传统、跟传承相关的事业。能问问你
0: 在你的这个工作领域，就是品牌的这个方面，你的工作内容大概是什么样的？工的节奏会很紧张吗？在这个工作里面，呃，你有很喜欢的部分，或者有没
1: 有什么不喜欢的地方？其实我觉得 Branding 的工作一直都是可能很多年轻女生会会有一些向往的吧，就是感觉非常的光鲜，可以一直参加很受关注的一些。活动，然后可能会跟明星、跟网红有很深入的合作，所以看起来是非常，可以说是光鲜的吧。然后我个人体验其实是觉得，呃，还是会很有趣，但它又是很紧张的，因为涉及到市场营销。所以我觉得它市场营销，它其实是一个节奏很快的一个行业，就是因为市场在变，消费者的，嗯、呃。喜好在变，然后流行的元素在改变，所以其实我们的工作内容会有非常非常多的变化。可能今年下半年做的跟今年上半年做的就就完全方向不一样。这个其实是可能很多听友，如果他从事的工作是相对来说比较固定的，他可能会很难体会到就是一直在改变的一个工作状态，或者是一直在去一个 update 的一个。工作内容，这个其实是我之前很喜欢我工作的一个部分，它能够让我保持一个呃，就是为了追随市场变化，或者是为了为了去搞定我要做的项目，我一直其实是在有意识的去学习新鲜事物，然后再去丰富自己的事业吧。这也是一个工作需要，就比如说可能普的、呃，可能可能大部分人。呃、嗯，刷公众号或者刷抖音、刷小红书，都是因为打发时间。那可能对于我来说，我去做这些，我去浏览社交媒体内容的时候，或者是我去浏览一些关注我们身边发生的事情的时候，甚至我逛街的时候，都是我工作的一部分。所以，这个是我之前觉得很享受的部分，就是因为这些新鲜事物的刺激，或者是能够让我保持一个很紧张、很快速的自我更新的一个状态。一种充电的状态，这个是我之前很享受，但是不喜欢的部分，其实还是有我刚刚提到的，因为是呃有一些具体服务的品牌，以及品牌追求的目标，其实更多的还是利润，所以呃工作内容上有非常利益化的工作目标，然后呢，跟我自己，因为毕竟就是还是有学术的一面，或者是还是有一些。研究者的一些属性在我身上吧，所以我其实是有非常理想化的一些呃想法，这些其实会跟我实际的工作内容有冲突。所以当我面对这一部分的工作的时候，我其实能够感觉到我的自我驱动力和我的热情是不足的。所以这个就是我之前的工作上带给我的一些好的和不好的吧。就比如说让我去。给一个新的品牌，我们花了很多很多的时间做市场调研，给他提出他的呃价值定位，提出他的市场策略，提出他的媒介的策略，这些其实是我很享受的，因为它很像是一个研究的过程，我需要做大量的市场调研以及用户访谈，但是落到实际的执行层面，可能品牌关注的还是。我的 ROI 是什么？我的 GMV 是什么？我到底怎么卖？我能够有实际的收入？那我到底花多少钱？去投到哪里？那他跟我前面做的市场调研可能并没有很好的兼容性，或者是说他只能落地一部分。所以这也是我为什么会想在学术上能够嗯、呃、保持一个研究状态的原因，因为很多问题的答案它可能并不一定是市场利益能够直接给出来的。可能有一些是跟社会发展有关系，可能是跟受众心理有关系，所以可能就是我最近才意识到，就是我不一定要从实际的商业发展中去追求所有的结果，我也可以尝试去把一些结论通过理论化或者是通过呃学术研究的方式把它完善出来。这样的话，其实是。能够解答我个人的一些失落和困惑吧。那是说你在参加项目之前
0: ，只是说想要读博士，但是没有特别清晰的具体的方向和想法，是吗
1: ？我读博的想法是一直都是确定的，就是我是要做 audience research， 就是做受众研究，因为我之前其实一直把我的学术。方向和我的事业方向分得很开，因为刚刚提到了，就是我一直服务的是消费品牌，所以其实它很难有很多能够沉淀下来的内容。这也是我把我的学术跟我的职业分得很开的原因，是因为他们确实有一些 gap 在，但是现在有机会。让我的研究和我的职业发展，就是比如说通过这种非物质文化遗产的项目，或者是对于少数群体的，呃，这样的一个关注，能够有机会把学术研究方向和事业发展方向有有机的结合在一起，我觉得这个还是一个比较大的转变。
0: 从你的这个角度去考虑读博士这件事儿，其实是非常好的。就是你没有那么功利的一个心态，你是感觉是纯纯的想要想要研究一些什么，想要探索你感兴趣的问题。因为读博士就像你说的嘛，它时间又比较长，又需要一个体量比较大的一个东西写出来，所以你需要投入的时间和精力在那儿。呃，如果是。兴趣更多一些的话，他的动力就可
1: 能更强一些。对，因为也有两个原因，一个是如果这件事情我只能靠他来获得收入来谋来谋生，我就会对他有很多怨言。如果是这样的话呢，我可能会影响到他，就是这件事情在我心中的就是兴趣也好，或者是这种 motivation 也好，可能会受影响。这个是我不想发生的事情。然后还有一点是，我读博士的本心。还是想要去做一些 research， 这个 research 是，嗯、呃，因为因为您在体系内，您也知道，就是如果我不是在，就是我如果没有 institution， 我不是一个学生或者我不是一个教职工作，我有很多资源是很难获取的，就是特别是学术资源，嗯、对，所以。我如果只是抱着一个求知的状态，或者是我抱着一个想要去了解更多，或者关于某一个领域想要深入了解的状态，我是作为一个自然个体，我没有在一个呃学术的体系里面，我能够获取到的东西就是非常有限的。我可以尽量的去拓宽我的视野，但它还是有一些有一些壁垒在的。所以这也是我想去读博士的一个非常核心的原因和驱动力。
0: 你的话会让我想起来，我在我在夏威夷读硕士嘛？我读硕士的时候，有一位日本的同学，当时他是在 SLS， 就是 Second Language Studies 第二语言研究系读博士。当时他的状态给我挺不一样的感觉，因为那个时候我自己觉得我应该快一点把书读完，读完了之后就要回国，然后工作。那个状态是比较紧绷的，嗯，当时他就是要在日本的大学里教书，必须要拿到这个博士。但是他读的状态是不着急的，每天看着他非常从容的在那儿做饭呀，然后他也会去选出了草裙舞的那个课呀。一方面就是说读博士也有很紧张，很。挣扎的一面，但是同时他也是在教课啊，当助教啊，然后还在选很多自己兴趣方面的课，会觉得他的生活状态特别的平衡
1: 。我觉得这个也是我刚,刚提到的，有一些还没有打破的枷锁，其实还是会有。印在我们骨子里的感觉就是，你被催促着做很多事情，你需要在这个阶段完成什么，或者是呃，我们在一个高强度竞争的状态下，我们需要在尽量年轻的时候就达到一些什么样的呃，或者是就完成一些事情，它可能会让我们更有竞争力。这个是我们基因里一直在催促我们去反复的去所谓的卷也好，或者是去。不断的去呃强迫自己去做一些事情也好，或者是在还没有想清楚的时候就已经被推上了一个阶段，我觉得这个是可能很多很多同龄人都在面对的事情吧，或者是可能有好几代人都在面对的事情。我也发现现在我们新的年轻人，比如说 Generation Z 或者是零零后，他们反而很松弛哎，他们真的就是。会花很多时间去想一些事情，而不是我们可能之前急匆匆的就就踏上了某样的嗯某一个道路，所以我觉得这个也是一个很好的趋势
0: 。我就是觉得，嗯，现在反过头去看这个学习的阶段，特别是人在年轻的时候，其实最重要的事儿可能是要搞清楚自己是
1: 什么样的一个人，探索自己吧。就是现在回忆我的学生时代，包括我即将进入的学生时代，其实我都很清楚自己在做什么，只是有<对>有有的时候偶尔还是会觉得遗憾，就是很标准的中国学生思维，还是有的时候会来拷问我自己，<对>我是不是再努力一点，我就能考得更好？其实还是会有这种想法，但是随着年龄的增长，我身上。在我青春时代，或者是在小一点的时候，花在身、花在自己身上的时间，其实慢慢得到了一些体现和印证之后，可能越来越就是这种拷问就越来越少了吧。其实
0: 是因为你自己有一个非常非常稳的一个内核，你知道自己要什么，你知道你是什么样的人，不会因为你没有做一些，比如说社会啊。啊、老师啊，他们期望你做的一些事情，而去质疑自己、怀疑自己
1: 吧。其实我觉得。在我们这一代人的成长环境下，很难就是说我去绝对的稳，或者是我是绝对的知道自己，就这个内核的相对稳定是一个其实是一个很痛苦的过程。就是在我们的成长过程之中，其实会有非常非常多来自于外界的影响。这个我相信所有人其实都会经历到，包括现在。但是坚定的。知道自己要什么，他其实除了你不断的跟自我确认之外，还有一个就是你需要不断的向周围人去表达我要什么，我不要什么。这个过程其实就是我说的痛苦的过程，因为当你开始比如说跟父母或者跟老师或者是跟嗯、呃、所有呃相关者去表达你的态度的时候，他就是一个。会涉及到伤害，或者是会涉及到一个拉扯的这样的一个状态，所以它其实是一个，我觉得就是不管我在什么时候回忆起来，其实还是会有很多，嗯、呃，所谓的这种嗯疼痛的感觉在吧。但是它的结果相对来说是比较好的。然后我我有一点很清晰的认识，就是我如果没有这个痛苦的去向外界表达自己，或者是。向自我去不断的确认我到底要什么这个过程，我未来会更加痛苦，所以可能在我的青春阶段去完成这个痛苦，去很激烈的跟外界去碰撞的时候，当然我比较幸运啊，就是我的学校和我的家庭都是相对来说已经。在当时来说是非常开放的一个环境了，但是依然还是会感受到很多不断的自我确认和向周围表达的这种痛苦，所以我觉得是看是选择长痛还是选择短痛，以及有的时候很可能很多人觉得一旦有有有一些事情稍微困难一些，比如说向外界表达自己，它可能是一个困难的事情，然后可能想到会有多难，或者是想到会有多。痛，那可能就不愿意开始去做了。但是我是一个会不断的去去锻炼自己和锻炼周围的人。锻炼我爸妈，锻炼我周围的人，就是就是我知道，可能有一些事情沟通出来会有一些嗯、呃、伤害，或者会有一些冲击给他们带来。但是、呃、无论如何，我如果现在不发生，未来发生的时候，他依然还是会有很大的问题。所以可能在这个过程里面，我就是那种会选择。优先，嗯，就是表达自己的人，就包括现在，其实在，在在我看最近很流行的一个概念，就是，呃，放过自己，为难别人，这个也也是帮助自己稳定的一个非常，呃，重要的点吧。当然，不是说是伤害别人，而是说可能我们
0: <对>勇于表达自我，是
1: 吧？对。对，我觉得我们还是跟自己相处的时间是最长的。如果说因为外界的很多事情让自己觉得很难受的话，那不如我们早点开始放过自己，折磨别人。今天聊的特
0: 别开心。谢谢二狗，呃，跟我们分享了那么多的在 APLP 项目的非常鲜活的体验，也特别高兴有这个机会了解到你的工作的领域。希望你呃申请博士能够非常的顺利，能够回到夏威夷去。谢谢谢谢，希望我们下一次连线的时候我已经在夏威夷了。<笑>现在看起来这个连线非常的方便啊，因为我和二狗是是在北京和上海连线的。如果你去了夏威夷读书的话，我们应该还是能非常方便的聊天、连线或者是录播课。呃，希望很快我们就能听听你在夏威夷读博士的生活，能够还跟我们的校友们一起分享。谢谢，谢谢。好的，那就到这儿了。
1: 好的，再见，拜拜。<音樂> Rocks me all night long.